0: 好，又来到我们的贾圆圆老师的古典音乐课单元，在我们今天单元当中，为大家邀请的是钢琴家贾圆圆老师。老师你好，主持人好，各位听众朋友大家好。我们今天呢要来介绍的是肖邦的夜曲哦。那肖邦呢一共呃写作了有二十一首的夜曲。有一些呢是在他呃生前就已经出版的，那有一些呢是在他身后才被发现的哦。我们今天呢要介绍的就是他的 B number、no. 108。这一首呢是他的第二十一首夜曲，这首也算是在他过世之后才被找到的作品嘛。
1: 大体上算是，因为其实他这首曲子哦，他是在1837年的时候。呃，就已经完成的，可是不知为何，然后他一直就是没有被出版，这一直到一九三八年的时候才被出版的。对，所以就是说，其实呃，这首曲子算是呃最后一首肖邦的夜曲被出版的作品，这样
0: 子。嗯、对。那他写作的年代，就是说他完成的时间，哦、呃，是在1837年左右嘛？是是，也算是他在晚期的作品
1: 。呃，比较接近，就是说他大概是中后期的一、嗯、呃一个作品这样子
0: 。对，好，那我们现在就先来听他的这个 B number 1 0 8 C 小调。好，我们刚刚呃听的是肖邦的第二十一首夜曲哦，这是 B number 108。那在肖邦的夜曲里面哦，它多半呢都是编号都是用 OP 来编号。那为什么这一首是用 B number 来编号呢
1: ？呃、基本上就是说，呃，肖邦他的作品其实、呃、老实讲，他有非常多的钢琴作品，那可是并不是说每一个作品都是在。呃，就是在在他生前的时候就被出版，或者说被找到的。那所以呢，就是说我们平常看到的 Opus Number， 也就是说，呃，先前呃有学者呃试着要把那个肖邦的作品呢，从头到尾，就是从呃依照他的呃作品的年代、产出的年代哦，然后稍微把它分。呃，就是大概分前中后这样子，然后呃依序由 opus number 这样子把它编编列出来。可是呢，总是呃会有不尽呃详尽的地方。那所以后来呢，有一位学者 Brown， 他呢，他就是觉得就是说，哎，他应该可以再试着重新再编转一下，就是所有肖邦的呃作品列表哦。那他试着把一些就是之前在 opus number 里面并没有被编进去的没有被找到的，他也把它编进去，所以有的时候呢，我们会看到 B number， 然后 Brown number， 呃，它的呃作品的编号跟 opus number 其实有一些出入哦，并不见得就是说我 opus one， 然后我的 B number 就一定是 B one 这样子，嗯、对，实在是因为就是呃后面有后续有很多被找到的，嗯、那当时没有被编进去 opus number 里面的那。所以 B number 啊、呃，他会把它就更详尽的列出来，这样、嗯。那当然就是说 ，B number 里面还会有呃，就是哎，它其实它也包括了一些，比如说就是 p o s t h o m o u s 就是哎，它的那个身后被找到的一些东西、嗯。所以我们现在听的这首啊、呃，这个第21号呃 C 小调的这个夜曲呢，基本上它是。呃、uh, ，opus posthumus， 呃、uh, ，number two 这样子。嗯、那可是，在 B number 来讲的话呢，它已经是被编号为108、嗯。那另外还有另外一个学者也把它编号了、啊，就是有另外一个那个作品编号叫 KK 4 B，、嗯、然后 slash 八这样子
0: 。哦，这个又是另外一个学者编号。对，所以对肖邦
1: 的那个作品，它的<對 S 1> 呃，就是流通的，基本上它流通的 opus 或者是 B number， 这是比较两两个流通的。嗯、那然后呃，比较。呃，也也会看得到 KK number，、嗯、可是我们平常在用的时候，比如说我们在呃写作，比如说写一些呃学术上的文章，或者是说呃音乐会上面的哦，就是呃节目本上面的一些曲目标标记，呃，不见得都会呃把 KK number 给标进去这样
0: 子。嗯对，好，那这首曲子呢，它其实是蛮、呃、短小的哦，只有三分多钟。那它呃整个感觉呢是呃速度是比较缓慢哦，给人一种比较宁静的感觉哦。就请贾云老师啊、呃、为大家介绍一下这一首曲子的一个结构啊，还有它一个特别的地方在哪里？嗯
1: 、呃，这首曲子它的结构其实算是比较精简一点的、哦，算是三段体，呃 A 段，然后 B 段跟 A slash 这样子 ，A prom。p t 好，那呃，基本上呢，它的每一个段落呢，除了最后这一段只是稍微就是回返一下而已之外，它其实它的 A 段可以大概说成是一个可以细分为两个小小的段落，小小的都可是都是基依据在同一个主题上面哦。那然后 B 段来讲的话呢，它呃会有力量、啊，也是有两个段落，可是这是两个不太相同的。呃，第一个呃新的素材啊，就是我把它叫做是一个小 B。那新的素材它是在 F 小调上面，跟我们原调基本上是一个下属调的关系。那然后在 B 段的呃中间，另外还有一段哦，那大家就会听到就是说，哎、欸、，F 小调就是慢慢慢慢，然后它好像是走到了降 A 大调，也就是说 F 小调的一个关系大调哦。那可是呢，大概没多久就会发现，就是说，哎，这整个调性其实都是围绕在五级上面，然后是原调 C 小调的五级这样子。对，所以整个来说呢，就是 B 段的变动哦、喔，稍微大了一些些，就是在转调上面。然后呢，呃，因为它的 B 段后面是结尾，是结束在呃 C 小调原调的属属和弦，所以它最后回来的时候是在 A。呃，也就是说，又回回到了那个 A 段，它的 C 小调的部分。嗯，那<對 S 1> 可是这一首、啊，老实说，它其实是真的还比较，呃，就是比较精简，或者说比较单纯一点来说。嗯、对那，那呃，为什么要说单纯呢？所以呃，第一个我们可以听得到，它的左手的部分，左手的伴奏其实基本上都是从头到尾都一模一样,樣嗯，嗯，这样子对。对，所以一模一样的东西，那所以它的变动其实不大。即便到了 B 段来讲的话，它也一样，就是大家都可以听得到，当叮当当当当当，所以它节奏也没什么变化。然后和声上面，顶多就是因为我为了转调的需求，所以和声上面一点点小变化哦、喔。所以比起我们以前听到的，呃，比如说几个 OPUS 里面，它在中间这一段了、喔，可能会听到就是说，哎，跟 A 段有天壤之
0: 别的那种性格哦、喔。那我觉得这首真的是简单单纯的多了，嗯，比较平稳一点，是的，哦，没有说很大的一个对比性这样子，对，对，好，那呃，这也是他的这个二十一首，就是他最后的一首夜曲这样子，
1: 呃，基本上是他，呃。他基本上就是说，他在写作的时候并不是最后一首，对。可是就是说，因为他是最后一首被出版的，是因为他是后来被找到，那然后最后一首还可以就是有有办法被出版的，所以这是这是最后一首被出版的作品，是对。所以呃，可能就是在之前呃出版的一些作品里面，因为没有办法来不及把它编列进去，所以呃，一般呃我们可以看得到就是一些印刷出来的乐曲版本可能会把它放在第二十一首，嗯。对，那基本上其实他在创作的时候并不是最后一首被创作的。
0: 对，他是在1837年被创作的。是的，是好。那我们介绍完这首啊，他的呃二十首夜曲遗作之后，我们要再回头再来介绍他的 OP 32 OP 32呢，它也是呃一组里面有两首的曲子哦。那创作年代其实也差不多就是在1836到1837年之间。是的，那我们就先来听他的 OP 32的第一首。我们刚刚听到的就是呃，肖邦的夜曲 Op 3 2的第一首哦。那写作年代呢，大约是在1837年。它是一个 B 大调哦。这首曲子呢，嗯，在前段的部分呢，其实呢也是维持一种嗯比较优美的一个感觉的进行哦。
1: 呃，是的。那基本上这首曲子跟我们刚刚介绍的那一首哦，其实我觉得有一个异曲同工的地方。为什么呢？就是大家只要听到它的。哎，那个左手的伴奏也一样，就是说它从头到尾都会是只是一个连续铺成的八分音符的伴奏形态，不管是在第一段呃 A 段，或者是说在它的 B 段里面，其实它都一模一样。好，那唯一呢，这这首曲子它的架构稍微不。不一样的地方就是说，大家可以看得到这一首哦，它最后它是三段体，可是最后加了一个扣打。对，然后那扣打呢，它这个尾奏是如何的特别呢？大家在听的时候，大家想说，哎，平常我们的扣打大不了就是可能就是呃稍微提及了前面的一些主题或者一些素材，然后大家再重述一遍这样子，或者说呃相仿的一个性格。可是在这首里面呢，它这个扣打大家会听到，哎，怎么突然来了一段好像？会觉得总算好像他的性格是不太一样的地方了，嗯、对对，可是他已经已经就要结束了。<对>那他的性格不一样，因为什么？因为他自呃像是 opera， 就是在歌剧里面，嗯、他引用了歌剧里面的一个做法，就是叫做 recitative， 就是宣叙调。哦，宣叙调。那什么叫宣叙调呢？就是有的时候我们可能会把它讲成，比如说英文上面的 narrative， 或者是说呃他。就是 like speaking 这样子，嗯、就是说我呃每一个字每一个字，他就就像咬字，然后很振奋的，就是在讲呃一句一句的，就像讲话说话一样，而不是在唱歌哦，他、嗯、是在说话，嗯、对，所以哎、呃，就是比较稍微铿锵一点点点点。对，那然后它整段虽然就是说是铿锵的这样的音色，可是它还是会有一整句，就像我们像现在这样一句话一口气把它讲完这样子，嗯、就像讲话般的段落这样子。嗯、对，所以就是说在这首里面可以看得到，尤其就是我们平常在讲哦，肖邦的作品，比如说在慢板乐章，嗯、或者是说像他这种夜曲，就是、嗯、呃比较大家。c o m m o n sense 来讲的话，嗯、就是 A 会觉得它一定就是很如歌式的，<对>只差没有歌词而已。对，对，<是>那它是如歌式的，那它只要是这样子的一个呃体材的,、呃、的音乐作品来讲，其实基本上都可以看得出歌剧对于肖、呃、邦的影响。那个、歌剧呢，嗯、尤其比如说大家会呃听,听得出来，比如说像 Bellini。或者是像 r o s i n i 这样子、嗯，哦，还
0: 可以分辨出他受到哪个那个歌剧作曲家的的影响这样子啊、
1: 哦？呃，基本上就是说。呃，就是因为当时同时期来说啦，嗯、同时期的呃，肖邦可能会比较接触到的，可能就是这两位呃歌剧或者说呃音乐家的作品，哦、对。可是并不是说呃他的作品一定就是受到呃谁的影响比较多这样子，嗯嗯、对。只是说同时期他可能应该呃或许会是他会听的听过，聽過对，嗯、然后相互影响这样子。那可是我们比较常说的就是说，嗯、呃，以他的歌唱性旋律的话，我们呃都需要是标。比较抗头的一个唱法，那比较抗头就是美声唱法。Oh, 那比较抗头一讲到比较抗头，好像大家呃想当然就会先联想到了贝利尼的那种歌、oh, 呃比较歌唱式的这、就是、一些一些歌剧的作品、嗯、这样子。嗯、对，所以就是说以这首曲子呃它的作品32、嗯、第一号来讲的话，<對>尤其是最后那个扣打的部分， oh, 那一看就知道
0: 哇，那个其实歌剧的影响来了，嗯、这样哦， oh, 那一段比较有戏剧转折的那个感觉。Oh、呃，算是，算是。<是 S 2>
1: 那当然就是说，我们当我们听到这个这样子的一个性格转折的时候，呃，会以为啦，会以为他好像还是呃，在同一首曲子，只是我可能要进入到一个新的段落。不过呢，到最后呢，这这首曲子它的结束哦。大家会听得到，就是好像是两个人，两个声部同时在齐齐奏，就是齐唱的意思。Oh. 对，齐唱，然后一直有同呃重复的音，哒哒哒哒哒哒,哒这样子。嗯， mm. 对，所以整个三行的那个 Richard Tiff 里面哦、喔，真的是说话的性格还蛮多。可是当他说完了之后， mm. 最后哎、呃，他的。他的那个呃乐谱上面其实被标上了阿大九，然后他就是两个小节阿大九，那基本上就是已经哦，就是好像平常呃，比如说像我们在祈祷，然后可能讲完了，嗯、然后最后有一个阿门那种感觉，嗯、对，就是当然他不是说、嗯、呃是四级到一级的那一个呃中指式，他基本上都是维持在一个、嗯、就是很大的一个一级的和声上面。嗯，好，那。只是说他的这样，他中间稍微晃了一下下，就是四级，然后再走走回来一级，这样对。可是整个大大体来讲的话，都是在一级上面。哦，好，是。那然后整个那个扣打上面的话，呃，会听得出来，原本呢就是他进入到了一个是发发喜悦收 C， 然后大家会觉得说，哎，这是什么样的和弦？可是如果说撇开肖邦呢，他的一些就是你不要先看上面，上面可能会让你觉得有一点。呃，摸不着头绪，它它跟原调有什么关系？嗯，可是如果说我们光看一些，嗯、呃，它的和声的最下面的那个根音，嗯，是对它的扣打最下面根音，它其实在于就是哎呃,呃 F 这个音发还原，嗯嗯、然后呢没多久，哎、呃，大家会听得到声发，嗯、所以它会是还原发走到声发，嗯、然后再走到再走到 C， 所以基本上就是一个5到1、嗯。1> 嗯那那还原发的话，不过就是一个呃五级的前面前导前导呃算是一个 decoration 这样子来说。那虽然那个还原的发，其实上面堆叠的、哦、是一个增六和弦。老实讲，嗯，对。那可是我会觉得说，当然我们现在并不是在上理论课，对，所以就是听众朋友们就是大概听听就好了，对。基本上它是一个增六和弦，然后走到属和弦，再走到 B 大调的原呃原尾的一级和弦这样子。哦，是好是，然后论它的那个架构上来说的话，它的架构上来讲的话，其实算是三段体，可是并不是我们所熟知的 ABA 三段嗯。嗯，是它其实是 A， 然后走到 B， 嗯，然后再走第二次，再走一次 B， 嗯哼，然后 B 段完了之后，它不回来 A 段了，嗯、它就直接倒扣的、啊。哦，就对，所以这是一个
0: C 段吗
1: ？嗯。其实没有 C 段、啊，他就是说 B 段，哦、呃，嗯、可能啦、啊，肖邦他觉得说 A、B 段的这个一个主题哦、喔，好像似乎是比较、嗯、比较可以再重复，呃，就是再重述一次的那种感觉。嗯，嗯所以整个乐谱上面，呃，只差可能没有看到他是反复记号，他就是直接就从头到尾跟你很老实的再再写一次写出来。嗯，所以基本上他是 A B B 扣的啊
0: 。哦、嗯，是、嗯、对，
1: 所以这个是蛮好玩的。那在单、嗯、单就单独的一个 A 段里面呢，它自己本身是一个简单二段体，嗯，然后都是在 B 大调上面，还蛮好听的这样子。嗯、那然后 B 段的话呢，它基本上就会呃稍微就是段落稍微多一点点，嗯，而且呢，它的呃就是在和和声上面、转调上面稍微丰富了一些。嗯对，我只能这样讲，它是丰富，可是它也没有就是说很剧烈的一个转变。论、嗯、性格上面什么，其实也都没有。嗯、所以基本上我们今天讲的这些作品哦、喔，感觉上它会是比较温一点的，温<對>和一点。它只不过就是说和声色彩漂亮漂亮这样子，<對>然后比较多一点就是说 A 半音上的一些转变啊、喔，<是>不管是和声上变化，嗯、或者说我的旋律的铺陈、极境上面，<對>可能稍微多一点点半音而已。
0: 对，那这首的特别地方就是在它结尾扣打的部分哦，是跟前面的对比性稍微大一点、哦。对，那然后呢，就是、基本上还会大
1: 家会听到在 A 段里面哦，嗯、有一个呃、啊、滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴，然后在我唱的这一段里面呢，嗯、它的乐谱上面其实它有一个 straddle，straddle、嗯、st 的话，也就是说，哎、欸，可能稍微呃嗯。挤一点这样子，挤一点，那就是说我在唱的时候不是那种悠悠的舒服舒服的自在的唱。他在唱这两个小节的时候，其实基本上有一点就是往前走，好像被被人家推着走那种感觉。然后推着走，走到一个定点之后呢，突然停下来。是对，那所以在这首曲子里面呢，会一直听到就是这个停下来的部分，哎、欸，怎么有一个 fermata，、啊、然后会觉得，哎、欸，怎么停在半空中啊？嗯、对，那所以我觉得这样子的一个做法，其实在浪漫时期来讲，呃，我觉得占的比例还不少，不能说大多数，嗯、可是就是占的比例，常常有的时候会听到一些作品会有这样突如其来的一个呃空白，嗯哦、对，那。大家如果还记得的话，其实我们最早早先哦、喔、那时候在讲贝多芬的最后晚期的奏鸣曲，嗯、因为其实贝多芬的晚期其实是浪漫主义的精神满占大部分，对对，那所以就是说贝多芬的晚期其实也一样会有突如其来的一个静止的感觉，休
0: 止的感觉，突
1: 然休止，嗯、可能就是说，哎、欸，我正好我的思绪走到那个氛围上面，嗯嗯、我宁可停下来，我别再讲，因为。你再多讲，好像那个赘述也没什么用那种感觉，嗯、或者说他就已经进入了一个哎、欸、突然冥想的那种感觉，嗯、對,对，所以在浪漫时期常常会有那然后呢、嗯、突如其来的，然后或者说突如其来哎、欸、在这个 p o s e 之后呢，嗯、后面好像又接了一段好像不太相干的，比、嗯、如说之后我们可能会讲到舒曼作品，有的时候会会有这样子的一个做法，哦、所以这个哎、欸、还挺好玩的，哦、对，那所以在这首曲子里面，他的 Fiamma ta 还常出现呢。哦， oh, 所以
0: 很特别，就突然的停顿，然后有点耐人寻味的感觉。哎、欸，没错。哦、oh, ，是好，这是他的、呃、作品三十二之一。1, 嗯、好，那我们接下来呢，呃，还要介绍他的三十二之二， 2, 我们就先来听他的三十二之二的部分。是。好，我们刚刚听到的就是啊、呃，肖邦夜曲作品三十二之二。2, 那在呃肖邦的夜曲里面、哦、它、呃、多半呢都是两首一组或是三首一组哦的这样子一个、呃、搭配哦。像它这样的一个组合，比方说第一首跟第二首之间有没有一些关联性呢
1: ？呃，有的时候我我会觉得啦，就是说其实嗯。如果说硬是要讲关联性的话，可能我觉得每一个曲子都有它很独立的，它就算是一个独立的个体，嗯、只是说它可能在写的时候呢，它就习惯就是大概也差不多同时期、哦、同时间，然后就把它就是写就是大,大概就呃直接完成了这些东西这样子。嗯、好，那然后呢，它可能就是说这一组，它可能因为有的时候大家会看到它的乐谱上面哦，它会标上就是说，哎、欸。我这一首曲子，或者说我目前创作的这些东西，嗯、这些东西，对，我要献给谁？这样子，哦、好，那所以就是说，像我们平常我们看到的这个三十二之一哦，它就是呃，献、嗯、给他，直接就写，就是说，哎、欸，我献给了这个 La Baron 的 Billionne de, Bill de Coupes、bon、这个这个人，这样子，这、嗯、这位女士这样子。对，那只是说，因为三十而之一，它是这样标。那有的时候呢，它可能呃，如果一组一组来讲，它也有可能把一整组的东西献给同一个人，嗯，或者说我一组一组，或者说我这一组东西跟呃我其他曲类，然后我同时间创作的，嗯、我就一整包就拿给了那个呃出版商。对，所以就是说一整组一整组来讲，我觉得。不过是一个，我觉得就是在一个
0: 同时期来讲
1: ，对。可是说，如果是个别的作品哦，嗯、它这个编号里面会不会有一些呃相反或者什么的地方？我会觉得可能每一个作品都还蛮独特的，嗯，对，很难讲它是相反。那顶多就是说在调性上面，嗯、调性上面或许或许有的时候会觉得说，哎，它是一整一组，可能是。呃，同名的大小调。不过像我们现在介绍的《o p e n 32二》哦，嗯、就是第一号跟第二号来讲的话，它的调性其实老实说也没有什么样的关联，嗯、因为一个是 B 大调，然后第二号的话它是降 A 大调，这
0: 样子對是嗯，所以那第二首的话呢，它其实呢也是一个慢板的开始哈。所以，我们今天介绍的都是属于比较平稳的、比较舒缓的这样的一个夜曲的形式。对,
1: 对，跟我们之前呃前面几集听到的一些就是夜曲作品哦，就是会有 A， 比如说 B 段、哦，然后简直是中段的呃像像是在打仗了，嗯、或者说、嗯、突然革命了、起义了那种感觉是很不一样的感觉。嗯
0: 、对，所以这首呢，它也是属于三段体的写作嘛
1: 。呃，是的，嗯、那然后呢，它的这个三段，我觉得呃很有意思的是，它一开始的头。头的两个小节，大家知道哦，就是导奏嘛。那它上面被标了 lento，、嗯、可是我真正导奏完了之后的它的那个呃旋律的开，就是第一主题开始出来的时候 ，A 段主题出来的时候，它并没有再加上一个新的速度标语。那然后以呃现在呃比较新出版的那个波兰国家版哦，嗯，那它这个版本里面的乐谱里面，它顶多只写了一个呃四分音符等于八十四。对，那所以四分音符等于八十四，可是肖邦呢，不知道为何，就是说。嗯就如果说真是要四分音符等于八十四的话啦，<對>那照理说它跟 Lento 是实在是相去超远的哦。对，因为 Lento 是缓板，再怎么样可能一定会比较舒缓一点点，哦、對對虽然不至于到太慢，嗯，可是跟八十四可能扯不上关系哦、喔。对對,对，那所以呃，可能这样讲，就是说，我觉得比较好一点的做法，就是如果说你把 Lento 想象成一个，它仍然会是一个有一点点走动。它虽然是缓慢，可是它会有一点点流动的那种感觉，嗯嗯、那即便我们听到那个前面两个小节，它好像是和声，嗯、那和声、嗯、哦，好像我们就觉得，哎、欸，听到这个和弦就觉得，嗯，好像要立定、立定站好了那种感觉，嗯、对。可是我会觉得，可能在这一首三十二支二里面，它的和声，千万先不要把它立定站好，就是前面两个小节、嗯、那几个和声，还是要让它走动。嗯嗯<音樂>那走动完了之后呢？当然它是停留在一个,這個、就是、全音符全冒塔上面。嗯<哼>，那它这个全音符走完了之后呢？我开始要唱 A 段的旋律，也别太快，也别太快，嗯、<哼>可是还是要流动。那所以我觉得八十四可能把它当做是一个就是。呃，一个稍微比你说，哎、欸，大概就是比较中庸，可是别走太快的那种感觉。嗯，对。那然后他这个是蛮有意思的一个点。可是呢，这个我们第最后那一次回返到 A 段的时候呢，嗯、他其实校邦并没有写速度标语。嗯<哼>，那可是他却加上了 appassionato。对，所以就 appassionato， 他就是哎、呃、比较热情的。然后呢，大家也看到他的那个乐谱上面，他写到了是 f o r t i s s m o 嗯，对，比较有力的又热情的，所以跟我们一开始听到的温温的，哦，就是呃降 A 大调，其实天壤之别、嗯。哦，所以难得听到就是说，哎，怎么都已经是回来的，就是在现步那种感觉，都已经回来了，哎，这这么这么热切呀，那种感觉、嗯哦。对，对所以这个蛮有意思的。然后他这个热切的这一段呢，他走完了之后呢。最后，他又比如说，大家会听到，呃，哆哒哒哒哒，滴滴滴，哒滴，然后又是一个 f e r m 然后 f e r 正好对，正好坐落在小节线上面。哦，对，那小节线上面，那好吧，如果说大家看到这样子的记号，那该怎么办呢？然后我觉得比较建议的就是说，是像是呃小节线上面被标被标上了一个逗号。那我我一个句子，我看到逗号，我一定会稍微呼吸或或、嗯、或是吞个吞个水一下这样子，嗯嗯、对，就是稍微一个间隔。然后间隔完了之后呢，嗯、因为它刚刚停，它是间隔在一个呃根本也不是对它小结线，嗯、然后它也不是在一级和弦上面，它是在暑期和弦上面，嗯、是对暑期和弦上面去给你突然做了一个 pause 这样子，嗯，对。那最后呢，它要解决哪属七和弦要解决回一级嘛？那一集的话，居然哎、欸、回到了我的呃，像是呃一开始两个小节的倒奏，那个和声式的倒奏，嗯嗯嗯、而且总算哎他又标了 l 头，他又, anto, 他又再、哦、再说了一次，所以肖邦他的意思一定也一定也会也会觉得就是说我的呃前奏。跟我后面的尾奏，我他还真的固定一定要标 lento。嗯，可是事实上，他其中间的速度标示没有任何的标记啊。嗯，可是他自己一定会觉得，就是说，我相信大家，或者说他自己心里在想那个 A 段的主题的时候。嗯或许有可能，他觉得还真的要稍微走动一点点，嗯、所以后面他会有一个回来的一个意思，就是他又在脚加了一个 l e 嗯，那而且有始有终啊，就是我头是开始为这个素材，嗯、我尾巴也是结束在这样的一个素材。对对，對所以这是蛮有意思的一个点。<是>那然后他的。B 段哦，我觉得哎、欸，大家一看，如果看到乐谱的时候，可能先背，先不不用被这个十二八拍，然后每一拍哦都是和声给吓到，到对，先别把它吓到。<笑>那呃，<笑>看起来好像很热闹
0: ，像应该很难的感觉。对，嗯、其实
1: 大家想想看，如果说我跟前面哦，就是啊、呃，前面乐是四四拍嘛，嗯，那前面的四四拍呢？呃，我都已经一个四分音符也才八十四，那我十二八拍，嗯、我老实讲也不过，它其实就是四四拍的一个扩张版，只是说我我记拍的方式，我用八分音符为一拍，嗯，可是基本上我的大拍子的走向是一模一样啊，嗯，对，我的大拍子，我不管是说一个四分音符，或者是说我一个四分音符等于三个八分音符，嗯，那我的大拍上来讲其实是一模一样，所以我大可以就是说用八十四来做，嗯，好，那然后呢？他的呃，这个八分音符连续的八分音符都是和声哦，嗯、会觉得好像怎么好像也都像是合唱团一样，嗯，对,对，就是一般有点像是 c h o r 那像是圣咏，嗯、可是那个圣咏呢，又不是说呃长音符铺成的一个一个做法、哦，它有点像是好像一个合唱团，嗯、每一个声部各自好像都在呃讲话的那种感觉，嗯、一我一起讲话，嗯，对。那那我会觉得，哎，这个蛮有意思的，就是比较是 speaking speech like， 嗯， like, 嗯
0: 对，哎、虽然这个又是受到那个歌剧的宣叙调的影响。呃，其
1: 实不不竟然应该这个地方不太算是宣叙调。嗯，那因为宣叙调的话，应该可能会是，我觉得是怎么讲，就是我可能只有一个 singer 在唱，嗯、那然后我下面的那个管弦乐团的伴奏。要不就是没有，要不只、就是、嗯、<哼>呃，就是很稍微意思给一下一个呃一个和声的氛围，就是把它衬托一下。哦、那可是像现在这一段的话，我觉得要不就会是所有的呃，就是合唱团每一个声部，可能 <S、嗯、<S 呃 S A T B， 我四个声部来讲的话，大家都是在唱，就是讲一样的话，<對>可是大家就同时行进这样子，嗯哦、因为大家会听得到当。滴答答，哒哒哒哒哒哒哒哒，滴哒哒哒哒哒哒哒哒，大家都都是一模一样的一个走法。嗯，对。那我下面的管弦乐团，我会觉得这个地方应该管弦乐团都是被 mute， 就是就不用演奏任何的声音这样子。是，对。可是，在这样子，大家会觉得说，那不是极其无聊嘛？嗯，对。那可是如果说论那个乐谱上面哦。呃，如果很精细的去做，很精细的去做它的句法，它会变成就是当滴啦当哒八八八八八八八，对我一样是十二个八呃八分音符。然后一个小节，可是我中间我的那个句子的走法其实是有点不规则的哦。嗯、对，然后他都是从第二个八分音符开始起始这样子的一个乐句，嗯、然后呢，他到呃后面走了几行，甚至会听得到就是哒哒哒滴哒哒哒哒哒滴哒哒,哒,哒,哒,哒,哒,哒,哒哒，甚至会觉得就是说，哎，那个三连音的东西似乎已经不是一二三一二三了，嗯、它会变成就是有点像是一二三一二三一二三一二。对，就是他的那个 grouping，、嗯、整个呃音符的那个群组哦，他已经重新被重组了。嗯，对，所以我会觉得反而在这个 B 段，它其实并不无聊，因为你光要搞清楚它的那个句法这样的走法，其实
0: 就蛮有意思的了。哦，对，这是很微妙的地方哈。哦、对，那我们也可以听
1: 听看，就是说。哎，大家刚刚听到，比如说我演奏的那个版本哦，嗯、他有没有
0: 照着肖邦他的这个乐谱的这个句法走？对，那这是我们介绍哦，这个肖邦的夜曲作品32二之一跟之二，呃，也是他在1837年所创作的哦。那我们今天也非常谢谢贾元老师，谢谢主持人，谢谢各位听众朋
1: 友。